0: El Señor en su gran misericordia y de una manera muy clara y muy amorosa, nos ha estado hablando y recordando recientemente, acerca de la necesidad y lo necesario de los padecimientos y el sufrimiento a través de las pruebas, en nuestras vidas, lo necesario que es para nosotros, sabemos que ese es el camino, que el Señor ha diseñado. Que lo estemos recordando y escuchando, es lo que el Señor ha, ha estado haciendo durante este tiempo y recientemente nos ha estado hablando, pero no solo eso que lo recordemos y que lo escuchemos, sino que lo estemos también viviendo, es, es necesario para nuestras vidas, aunque escuchamos para nuestra carne, para nuestro yo, no, no, no le gusta, se niega nuestra carne, ¿verdad? Por naturaleza, a los padecimientos, aun cuando sabemos que es para beneficio de nuestra propia vida. Ese sufrimiento o esos padecimientos que el Señor tiene diseñado para cada uno de nosotros en la prueba, el Señor a la postre lo transforma en bendición. Eh, escuchábamos hoy, ¿verdad? Llegando y el Señor eh, daba la oportunidad a, a, a nuestra hermana compartir la bendición que tuvo después de su prueba y cómo el Señor la ha llevado y hasta el día de hoy ha estado con ella y le ha dado victoria. Ese es el propósito de, de la aflicción y que su nombre sea glorificado. Amén. Hoy en día sabemos que en el mundo y en las iglesias hay la otra corriente también, que no debemos de pasar por pruebas, aflicciones, padecimientos y si eso estaría pesan, pasando, dice esa otra corriente, pues culpan a alguien más, no reconocen que esos son los caminos que tiene diseñado el Señor para nosotros como creyentes. Los invito a que me acompañen por favor a abrir su Biblia y leer un pasaje, es un testimonio, se lo decimos de esta manera, un testimonio más de un hombre que tiene todas las credenciales para hablar de sufrimiento, aflicciones, padecimientos, un ejemplo de un verdadero creyente, el apóstol Pablo. Pablo. Vamos por favor a Hechos 27:20, si me acompañan. Es un pasaje muy conocido para todos nosotros. El contexto en este pasaje habla de Pablo siendo enviado, embarcado en una nave por mar, a Roma en calidad de prisionero a causa de Jesucristo. Hechos 27.20, mmm, si leemos, vamos a leer un, un poquito antes, para unos versículos anteriores, para tener un poquito más amplio el contexto, la referencia de lo que estaba sucediendo en, este, en esta embarcación, en este viaje, en esta experiencia. Entonces, vamos a leer un poco antes, previamente, sería en el verso… 14. ¿Sí? Dice, entendiendo el contexto que comentábamos, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Verso 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar, estaban en una situación fuera totalmente de su control, dice un viento huracanado y siendo arrebatada la nave, verso 18 dice, pero siendo combatidos, continúa, por una furiosa tempestad, Podemos imaginar esta escena, hermanos, no sé si alguno de nosotros nos ha tocado estar en alguna situación, en mi caso no, en el mar y con una tempestad o tal vez no sé si a alguien le haya tocado, pero imaginemos esto, digo, tal vez nos ha tocado estar presenciar un huracán pero en casa, encerraditos y pues esperando a que pase. Pero este escenario era totalmente diferente. Dice, siendo combatidos por una furiosa tempestad. Pudiera, esto se ve muy, muy grande, verdad, muy dimensionado, queda claro que lo que están pasando es algo muy grave y, y que para nuestra vista, nuestro alcance, como frágiles que somos, no hay escape verdad, de, un, de una escena como esta. Ahora sí, si leemos el verso 20 que, que es con el que vamos a iniciar, entendiendo este contexto dice, continuando esta historia, dice Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña… Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, no había nada alentador verdad, no había esperanza, aquí lo deja ver muy claro la escritura. Verso 21, entonces Pablo como hacía ya mucho, que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, verso 22, pero ahora os exhorto hermanos, en medio de una tempestad, de lo que estamos leyendo, de una tormenta, de un viento huracanado, de una escena que no tenemos escape y esperanza, dice a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Dice, tengan ánimo, confíen. ¿Con qué confianza y seguridad lo decía en medio de esta situación, de esta prueba que estaban pasando? Solo el Señor es capaz de provocar en el corazón esta reacción y convicción, en medio de una tempestad, de la prueba que estaban pasando, cómo se logra a través de las aflicciones, Pablo era un hombre muy, muy probado. Verso 23, continúa diciendo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Verso 24 diciendo, Pablo no temas, el Señor hablando en medio de la prueba aquí hermanos, Pablo no temas, cuando estamos en una tempestad, quisiéramos poner ahí nuestro nombre verdad, Héctor no temas, Dice, Pablo no temas, es necesario que comparezcas ante César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Señor hablando, dice verso 25, por tanto, oh varones, nuevamente, tened buen ánimo. Y, ¿y por qué, porque él decía con esa seguridad, verdad. Tened buen ánimo, dice porque yo confío en Dios, que será como se me ha dicho. Amén, qué confianza verdad, que en medio de una prueba donde no hay salida, donde no hay esperanza, él dice porque yo confío en Dios que será como se me ha dicho. Leemos en el verso 20, dice, eh, lo acosó una tempestad no pequeña, no era una lluvia, ¿verdad? Dice, una tempestad no pequeña, en nuestras pruebas y aflicciones, hermanos, nos ha tocado estar siendo acosados por una tempestad no pequeña, yo creo que muchos ¿verdad? podemos sentirnos así en, en algunas de nuestras pruebas, si hemos estado ahí esa es la oportunidad para dar gloria a Dios, ¿por qué? porque Él estará con nosotros en medio de nuestras pruebas, Él estará ahí y lo vemos a lo largo de la escritura, hay muchos hombres que el Señor nos deja como testimonio, que el Señor estuvo con ellos, fortaleciendo sus vidas en medio de situaciones complicadas y es lo mismo que el Señor ofrece a nuestras vidas, es el mismo Dios, es el mismo, es lo que el Señor ofrece para nosotros en medio de la prueba, el padecimiento y la aflicción que tiene diseñado para nosotros, con un propósito y con un beneficio para nuestra vida. En esta prueba que estamos leyendo, denota que los que estaban habían perdido la esperanza de salir con vida, de superar esta tribulación. Pablo les da palabras de ánimo que venían, no de él, del Señor, para recobrar la esperanza. Eh, nosotros, nos sucede verdad, que necesitamos escuchar del Señor en medio de, de nuestra prueba. Señor, una palabra de esperanza, Señor. A veces, bueno, si quisiéramos salir pronto de esa de esa prueba que nos llega, pero con solo una palabra de esperanza el Señor, Señor, ay, es alivio para nuestro corazón y suficiente para ese momento de prueba. Pablo les da palabras de ánimo. Y el Señor nos ha estado recordando, como le decía un momento, eh, cómo es la caminata de un auténtico cristiano, de sufrimiento, de padecimiento y no hay más. La, la otra corriente que comentábamos hace un momento no es ni nosotros buscar en este mundo donde pudiéramos encontrar esperanza o alivio, porque no lo vamos a encontrar sino solo de parte del Señor. Nuestros compañeros, como cristianos, nuestros compañeros de viaje son, porque así está diseñado por el Señor, padecimientos y aflicciones, no los podemos apartar de nuestra vida, va junto, no, no, no se puede separar, va junto en nuestra caminata, en nuestra vida cristiana, pero es el camino que nos dará vida, es el camino que nos llevará, que tiene diseñado el Señor, que el Señor nos libre de pensar todo lo contrario, amén. Nos gusta estar bien, pero pues ese no es el plan y estar bien en esta tierra es un momentito, es un momentito, 60, 70, 80, 90, 100 algunos casos más corto, años pero es solo un momento, entonces que no nos desviemos de lo que son el camino que tiene diseñado el Señor para nuestras vidas y que nos dará vida. Pidamos ayuda y gracia al Señor para no temer a los padecimientos, naturalmente no nos gustan y puede haber temor y Señor es que yo no quiero entrar por ahí, no, no me gustan pero el Señor así lo tiene diseñado porque hay propósitos en las pruebas, en las aflicciones, que se desarrolla la confianza en Dios y la esperanza, les leíamos ahorita en estos versículos anteriores, confiaba Pablo en Dios. Amén. Segunda de Corintios 1.8, si me acompañan por favor. Dice, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, Pablo diciendo otra vez esto, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, dice sino en Dios, amén, confianza en nuestro Dios, verso 10, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará, si es, si ya fue tu prueba… O es ahorita, o viene más adelante dice y en quién esperamos que aún nos librará. Fuera de, de los propósitos del Señor, de los padecimientos, no alcanzaremos estas bendiciones, estas bendiciones que el Señor promete a través de la prueba, confiar en Dios y esperanza en Él. Somos bendecidos con esta promesa, hermanos, como hijos suyos, somos privilegiados, comprados con su sangre, contrario a, a los que no lo conocen, verdad. No hay esperanza en el que no conoce al Señor, tiene sufrimientos y padecimientos pero no tiene a quién recurrir, no tiene en qué confiar, no tiene una esperanza, a diferencia de nosotros que hemos sido bendecidos y privilegiados con esta promesa del Señor. Confiar en Dios, es fácil decir yo confío en Dios cuando todo está bien, cuando estamos en tierra firme y... No cuando estamos siendo acosados por la tempestad, es fácil verdad, yo confío en Dios, pero estamos en tierra firme, no estamos en el mar, en la tormenta. Pero otra cosa muy diferente es decir Señor, es decir yo confío en Dios cuando estamos en aflicción, es, es muy diferente, padeciendo en esa tempestad que dice el, el verso 20, tempestad no pequeña donde ni el sol ni las estrellas, sino solo oscuridad, dice aquí en esta experiencia que estaban viviendo sin sol ni estrellas por muchos días, cuánto tiempo ha durado nuestra tempestad hermanos, eh, una semana o tal vez unos días, un año, dos, diez y no vemos esa luz, pero que podamos decir yo confío en ti Señor, aunque no veo ni el sol ni las estrellas. Decir desde nuestro corazón, en lo más recio de la tempestad, yo confío en Dios, yo espero en Dios, como el testimonio hermoso que escuchábamos hoy. Amén. Decirlo en ese momento de la prueba, eso honra a nuestro Dios, alegra su corazón. Salmo 147, once, si, si lo leemos por favor. Amén. dice se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Cuando en esa situación difícil confiamos y esperamos en Él, damos gloria a Dios en esa situación. En el momento que nos rendimos ante ante Él, ser dejados llevar en sus manos de amor. Estando allí en esa prueba, no nos queda más que confiar y esperar en Él. Salmo 34, 19, si lo leemos, Salmo 34, 19… Dicen, muchas son las aflicciones del justo, ya lo damos por sentado, ¿verdad? Pero de todas ellas le librará Jehová. Verso 20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Confiar en el Señor es ampararnos en Él, rendirnos, dejar que Él tome control en esa tormenta donde nosotros no tenemos nada que hacer, en esa tempestad, que Él tome el control de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, situaciones para nosotros difíciles de resolver, de las pruebas que consideramos sin aparente solución, nuestra visión no da para que, ¿cómo se puede solucionar? ¿Solo quién? Solo tú Señor. La fe y la esperanza van juntas y siempre van a estar disponibles para nosotros. Cuando nos abandonan las fuerzas y ya no sabemos cómo actuar, qué hacer, la única solución que tenemos es confiar en nuestro Dios, lo hemos experimentado verdad, yo creo que todos cuando hemos pasado por una prueba, es la única solución, solo depositarnos en Él y confiar en nuestro Dios. Hay vidas de hermanos que con su testimonio dan gloria a Dios, en situaciones que aunque los médicos ya han dicho, ya no es posible, ya no hay esperanza, allí estará nuestra confianza en Dios, en los momentos más difíciles de la prueba, como Pablo que decía con esa convicción, porque yo confío en Dios, El, el salmista David, que estuvo, conocemos verdad, en batalla tras batalla, aflicción tras aflicción, guerra tras guerra y cuál era su, su reacción, Salmo 18, si me acompañan por favor… amo 18, 18:1 En quién tenía depositada David su confianza. Dice el verso 1: Te amo oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ese es el Dios de David, nuestro Dios hermanos también. Amén. Dice verso 3, invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos, digno de ser alabado el propósito de estar en una prueba y salir es Señor, te damos gloria y honra, alabanza a ti porque solo tú me puedes llevar por ahí y si tú quieres darnos salida a esa prueba, tu nombre va a ser exaltado Señor. Que demos testimonio con nuestra vida, cuando hemos pasado por pruebas, que demos testimonio de que hemos confiado en Dios que sus caminos sí funcionan y son perfectos, que demos ese testimonio a otros, al mismo cuerpo que nos edifican y a los que no lo conocen también y que puedan ser ellos alcanzados por ese testimonio y diciendo efectivamente sí, tu Dios es un Dios grande, que puedan ser atraídos. En meses pasados, eh, como padres en nuestra familia, tuvimos la, una experiencia con nuestra hija, pasó una situación ahí de, de salud, muchos de ustedes oraron por ella inmediato, gracias a nuestros pastores que también estuvieron muy atentos y el momento para nosotros realmente fue algo inesperado, era un día normal y de pronto ya estábamos con un viento huracanado algo inesperado, una situación que se fue tornando ya de, de emergencia, de un momento a otro de estar en tierra firme, nos vimos en una tormenta, ya estábamos en un hospital, no era el plan de nuestra semana de esos días, estar en un hospital y la situación se tornó un poquito complicada, teníamos que estar tomando decisiones, que afectarían directamente a la intervención médica que iba a tener nuestra hija y lo único que podíamos hacer en ese momento, era confiar en el Señor, que Él nos iba a guiar, que Él se iba a mover y esa fue nuestra total confianza, no había manera, eh, algunos saben lo que lo que sucedió, pero eh, solo el Señor nos pudo guiar y nos pudo ir poniendo medios que nosotros solos no hubiéramos hecho, solo el Señor y en los momentos justos. En ese momento Él nos llenó de su paz en esa prueba. Tal vez eh, muchos pudieran decir, bueno, es algo de rutina lo que sucedió. Eh, en ese momento para nosotros era algo no pequeño, en lo que entramos así tan, tan de pronto, pero él acomodó todas las cosas como no lo hubiéramos pensado, para que salieran de la mejor manera, al final lo único que podíamos hacer es darle gracias y alabarlo, por su misericordia en esa prueba, y dar testimonio y lo hemos hecho, hemos dado testimonio de que su mano intervino con nosotros, no nos abandonó. Así es el Señor, ¿verdad? Todos los días está allí en nuestras vidas, está disponible en el momento de prueba, de muchas maneras mostrándose para que podamos confiar en Él. Que no hay ninguna otra opción, no recurramos a otras ayudas pensando pues de esta manera o de la otra o si es un tema de salud, vamos a ver otras opciones, otros médicos, si tuviera unos ahorros, si estuvieran en esta otra situación, alguien más que me ayudara, no solo el Señor, dependiendo totalmente del Señor, cualquiera que sea nuestra prueba, nuestra tribulación, nuestra tempestad. Bueno y fiel es el Señor que hasta hoy no nos ha dejado, amén. Todos creo que podemos decirlo, afirmarlo. Que tengamos la fe y la confianza en Dios de estos hombres, hombres de Dios, que pongamos la mirada en aquel que es poderoso para guardarnos sin caer y llevarnos hasta la meta, del propósito que él tiene definido para nuestras vidas, que abracemos sus promesas y en esa confianza descansemos en él. Pongamos nuestros ojos en él hermanos y no en las situaciones, porque las situaciones van a ser superior a nosotros, todo el tiempo. Tempestades no pequeñas, que nuestra visión no esté distraída, sino fija solamente en el Señor. No dejemos pasar la oportunidad de ser ayudados por nuestro Dios, queriendo hacerlo nosotros por, por nuestra propia cuenta. Acerquémonos a Él y reconozcamos nuestra necesidad. Hebreos 4, si me acompañan, por favor. Hebreos 4, 16. Dice, amén. Acerquémonos, pues confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Que nuestro testimonio de una vida, sí de padecimientos, pero confiando en Dios, edifique a otros, que vean al Señor a nuestras vidas que demos testimonio nada me faltó Él estuvo conmigo en la tempestad confié en Él y no me abandonó ese es nuestro Dios hermanos hay una historia que tal vez muchos conocen, de una mujer de fe, no está en la escritura, ya es más reciente. Luisa Stead, autora del himno, oh cuán dulces fiar en Cristo. ¿En qué momento eh, ella escribió este hermoso himno hermanos? Este himno nació de una situación, una circunstancia eh, desafortunada para su vida, ella y su esposo se encontraban y su hija, pequeña de cuatro años se encontraban en una playa, cuando escucharon, descansando verdad, disfrutando, dice, cuando escucharon el grito desesperado de un niño, que se, que se estaba ahogando, el esposo de Luisa trató de salvarlo, sin embargo durante el rescate el niño arrastró al esposo de Luisa, bajo el agua y ambos se ahogaron, mientras Luisa y su hija estaban presenciando esa escena de desesperación hermanos observaban esa escena desde la orilla del mar, no quiero pensar una situación personal, pero imaginemos lo que estaban sintiendo ella y su hija en ese momento. Luego de la muerte de su marido, Luisa quedó sin recursos económicos para sostenerse, excepto el amor y el amparo de nuestro Dios, ella y su hija experimentaron la más extrema pobreza y se vieron condenadas por algún tiempo a vivir una serie de privaciones y de escasez, pero una mañana cuando no tenían ni un solo centavo, ahora sí que de quién dependemos, ¿verdad? ni un solo centavo, ni comida para el día, abrieron la puerta de su casa y encontraron que alguien les había dejado dinero y comida al lado de su puerta, amén. Ellas tenían el amparo de nuestro Señor, fue entonces que ese día ella escribió ese precioso himno en su prueba y para alabar y glorificar a Dios por esa bendición, por esa respuesta oportuna que el Señor hizo a ella y a su hija, ese himno, oh cuán dulce es fiar en Cristo. Lo conocemos, ¿verdad? han pasado más de 140 años de esa autoría y sigue siendo ese testimonio de bendición para muchos… De lo dulce que es confiar en nuestro Dios Amén. Hermanos, aferrémonos en nuestros tiempos de aflicción, de prueba A nuestro Señor, a nuestra confianza en Él Él no nos va a abandonar, Él está allí Y no es porque Él sea un Dios que nos quiere tener así, no, no, no es para nuestro bien, hay un propósito más adelante, una bendición y que aprendamos a confiar en Él en medio de esas tribulaciones.